0: Dit is Mensenmaat, een podcast waarin CM-voorzitter Luc van Gorp onze samenleving tegen het licht houdt.
1: Wij zijn precies geobsedeerd door nieuw, maar we zouden veel meer moeten geobsedeerd zijn door opnieuw.
0: Wat draait goed en wat kan beter?
1: Wij moeten absoluut weg van dat perfectiemodel.
0: In zeven gesprekken tekent hij samen met zijn gasten een nieuwe toekomst uit.
1: Het moet op een andere manier kunnen, die veel meer bijdraagt tot de, tot de, de veerkracht van mensen... Een
0: toekomst op maat van mensen. Mijn naam is Eva Droogmans. Fijn dat je luistert. Dag Luc. Goeiedag. Hallo, we hebben jou intussen leren kennen als een geëngageerd man. Iemand die regelmatig stilstaat bij de koers die we varen. Je stelt je fundamentele vragen over het leven en hoe we dat voor zoveel mogelijk mensen comfortabel uh, kunnen maken. Dan denk ik, dat is nu eens de geknipte man voor de politiek. En toch heb je nooit een politiek mandaat gehad, hè, als ik het juist heb.
1: Dat is helemaal juist. Ja, ik heb altijd um, heel veel respect gehad voor de politiek. Um, maar ik, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik veel beter doelstellingen kan realiseren door uiteindelijk met beslissingen die de politiek neemt... uiteindelijk aan de slag te gaan... of uiteindelijk mee beleidsvoorstellen te maken die kunnen helpen tot een betere samenleving.
0: Jij ja. werkt er wel nauw mee samen. Als voorzitter van het Christelijk Ziekenfonds heb jij een vrij korte lijn met bijvoorbeeld de CD&V als partij. Is dat een voordeel of een nadeel als je dingen wil veranderen zoals jij?
1: Ik denk inderdaad dat, dat, um, dat er linken moeten zijn met, met politieke partijen, omdat je natuurlijk een aantal zaken wilt verwezenlijken in de samenleving. Nu, als dat gaat over het, het gezondheidsverhaal of het gezondheidsfonds, ja, dat kan je niet op je eentje doen. Je doet dat samen met en voor je leden, maar dat doe je natuurlijk vanuit een overtuiging en zaken te realiseren in een, een samenleving ten goede van mensen. Ja.
0: Je vernoemt in je boek oud-politici. Bijvoorbeeld Leo Tindemans, eh, Frank Zwale. Er klinkt ook wat nostalgie in de manier waarop je het over hen hebt, alsof het een ander soort politicus was dat niet meer bestaat intussen. Het was
1: natuurlijk geschreven vanuit het beeld dat ik als kind had, eh, waar dat inderdaad letterlijk de burgemeester van Hoven, eh, dat was dan inderdaad Frank Zwale, bij wijze van spreken bij ons op, op de koers stond om iets te vertellen. Of en, en dat was in mijn beeld een heel grote toegankelijkheid. En ik heb later dan toch wel gezien dat dat dan toch moeilijker was, ondanks dat die mensen ook allee, op dat moment een grote verantwoordelijkheid droegen van zowel een voorzitter van een partij, of, of een minister, of zelfs een premier, gelijk uh, Leo Tindemans, die dan in het buurt dorp woonachtig was. Ja. Ja,
0: um, ik heb dat nog gehoord: hè, dat bijvoorbeeld een politicus als Jean-Luc Dehaene nooit meer terugkomt, dat dat toch een apart kaliber was. Waar zit volgens jou het grootste verschil?
1: Ik denk dat vandaag um, er een extra dimensie is bijgekomen. En dat heeft een stuk te maken denk ik, met het, het mediabedrijf, hè, dat heel dicht op. op politici zit, vanaf dat die bewegen is dat al of niet nieuws, zeker als het een polariserende strekking is. En ik denk inderdaad dat je je op ongelooflijk korte termijn moet bewijzen en dat er absoluut nood is aan wat er vroeger volgens mij dan meer aanwezig was en iets wat langere termijn, dat er ook meer tijd was om een discussie te gronden te kunnen voeren, dat je niet op elk uh, uh, probleem een instant antwoord moet hebben en dat daardoor, en dat ervaar ik zelf ook als voorzitter van CM, er gebeurt iets en je moet bij wijze van spreken gisteren het antwoord klaar hebben om het morgen uit te kunnen brengen.
0: In je boek schrijf je de huidige generatie politici heeft de connectie met de burger verloren en dat is een fundamenteel probleem. Luc, ik denk dat we er dan best een politicus bij halen om verder te praten. Bart de Wever, welkom, voorzitter van de NVA. Luc wou jou er absoluut bij hebben vandaag om te praten over de Belgische politiek en wat er dan mank loopt volgens hem. Maar eerst, op welke manier ken jij Luc zelf?
2: Wel, als voorzitter van een belangrijke middenveldorganisatie die af en toe wel eens op de koffie komt. Minder vaak dan dat we zouden hopen, moet ik zeggen. Maar ja, de tijd uh, gaat onherroepelijk voorbij. We hebben altijd wel iets belangrijker te doen. Maar ik denk dat dat wel uh, nuttig en nodig is dat we mekaar uh, af en toe zien.
0: Welk beeld hebben jullie van mekaar?
2: Uh, ja, ik weet nu welk beeld hij heeft van de hedendaagse politicus. Ik heb dat hoofdstuk gelezen. Ik heb het mm -hmm. hele boek aan een sneltrein uh, vaart gelezen. Laat mij toe te zeggen dat ik het met vele dingen eens ben. Maar nu net het hoofdstuk waar u mij voor gevraagd hebt. Nu misschien net het minst. Omdat ik denk dat uh, daar toch een beetje het uh, typische geheugenfraude wel een beetje een rol speelt. Hè. Vroeger was het anders en beter. Ik twijfel daar enigszins aan eh, of die politici van vroeger zoveel dichter bij de mensen stonden. Ik heb ooit de biografie van Frans van Kauwelaart gelezen en die moest vluchten in de Tweede Wereldoorlog naar Frankrijk en men vroeg hem bij aankomst in La Havre, kunt je een keer de namen en de geboortedata van uw kinderen geven? En dat kon dat niet. Om te zeggen dat eh, de wereldvreemde politicus eh, die verstaat van de realiteit eh, denk ik niet de politicus van vandaag is. Misschien zelfs minder dan ooit maar wij zijn ook maar het product van een onderliggende samenleving die op vlak van informatieverspreiding, op vlak van uh, verzuiling, op vlak van uh, mondigheid, op vlak van. Uh, op alle vlakken. Heel erg veranderd is. En mm -hmm. de politiek is een weerspiegeling van een samenleving. die van een kiezerskorps veranderd is naar een kiezersmarkt. die veel volatieler is, die veel, veel eisender is. waar je veel meer moet inleggen en waar je dus ook sneller door verteerd geraakt.
0: Ja. We gaan daar zelfs dieper op in. Luc, eerst wil ik eens weten waarom je meneer De Wever er graag bij wil hebben vandaag.
1: Ik kwam er absoluut bij, um, omdat ik vind dat, um, dat er toch een politieker um, binnen de persoon van Bart De Wever zit, die, die een beetje buiten categorie is, en uh, dat ik absoluut het intellectueel debat wilde aangaan, van uh, als je vertrekt vanuit een mensvisie, of een, een proberen te zoeken naar welke gedeelde mensvisie kan je hebben, dat je elkaar uh, mogelijk kan tegenkomen. Dat wil niet zeggen dat je het op alles eens moet zijn, maar dat je wel bereid bent om het intellectueel debat in moeilijke omstandigheden te voeren. En dit is iets waar ik altijd wel gedacht heb, daar wil ik het ooit wel eens over hebben. Um, het kan ons dan alleen maar als mens sterker en rijker maken, denk ik.
0: Bart, lang zit je eigenlijk al in de politiek?
2: Sinds eeuwig eigenlijk. Ik ben daarin geboren. Um, ik ben beroepspoliticus, wat ik nooit wilde worden sinds 2004. Maar een leven zonder politiek, dat wil zeggen betrokkenheid op de Repubblica, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Dat is mij met de paplepel meegegeven.
0: Mm -hmm. En met welk doel ben je ooit in de politiek gestapt?
2: Ja, uiteindelijk om vanuit de typische spanning uh, tussen de wereld zoals je die percipieert en de wereld zoals je denkt dat die zou moeten zijn. Daar zit een spanning op. En die spanning die drijft een politicus en politicus. Als het een goede politicus is, dan houdt hij het gezonde evenwicht tussen de ethiek van die overtuiging en de ethiek van een bepaalde verantwoordelijkheid die je moet opnemen in de realiteit. Die boog, die moet heel juist gespannen staan. Staat hij te veel naar overtuiging, dan heb je meestal een nutteloze politicus. Uh, staat hij te veel naar uh, verantwoordelijkheid, dan heb je waarschijnlijk een politicus die vooral aan zichzelf denkt uiteindelijk. Dus dat is de kunst om die spanning te houden en in je circulair bestaan, want dat spreekt me wel aan... Hè, dus het leven is niet lineair. Met vallen en opstaan die spanning altijd terug te zoeken.
0: Had jij als beginnend politicus een realistisch beeld van het politieke systeem in ons land?
2: Helaas wel, uh, dat was een van de redenen dat ik het nooit wilde doen, want ik ben van opleiding historicus. Uh, mijn uh, specialisme was politiek-geschiedenis 19e en 20e eeuw en ik heb een thesis geschreven over de naoorlogse politiek en had mij toch wel een vrij goed beeld gevormd van hoe het daar aan toe gaat uh, in een politieke partij en hoe die mensen zich ten opzichte van elkaar verhouden en ik moet u zeggen dat... In werkelijkheid van wat ik lees in het boek, ik vooral heel veel constanten zie in het menselijk bestaan, het menselijk handelen, het streven naar macht, de technologie waarin we dat doen, die verandert. En dat heeft een impact. De samenleving die, waarin we dat doen, die verandert ook, maar de mens verandert niet. De geschiedenis raalt zich nooit, maar de mens constant. En dus eigenlijk sinds de Romeinse Republiek is politiek eigenlijk niet meer veranderd. We tellen vandaag onze volgers op Facebook. Een Romeinse politicus die telde letterlijk de mensen die achter hem gaan, die hem volgden, letterlijk, op weg naar het forum. En als je ziet wat er op internet staat, en je analyseert de graffiti die in Rome op het forum werden gekrast, ja, dat is behoorlijk constant hoor. De aard daarvan, ook de vulgariteit daarvan. Dus ik geloof ook niet, in tegenstelling tot het boek, dat de politiek verhard is, dat de toon verhard is, dat het polariserender is.
0: Geloof je dat echt niet?
2: Zelfs in tegendeel, de generatie voor ons, dus de generatie van de jaren zestig, daar werd er echt in het parlement gescholden en men vond dat normaal. En die scheldpartijen trokken zich door in de verzaalde kranten die dikwijls werden geschreven op de parlementaire banken. Een generatie daarvoor werd er geslagen en een generatie daarvoor werd je op straat soms gewoon doodgeschoten. Wij zijn, ik denk, de zachtste generatiepolitici die er is. Maar de gevoeligheid voor onze taal, die is enorm gestegen. Dus als er al eens iets wordt gezegd wat wat harder valt, ja, dan, dan staat de wereld stil en dan focust men daarop. Vroeger was dat doodnormaal. En dus ja, ik denk dat daar een je wel een beetje in het, in, het, in het boek zit.
0: Luc, wil je daarop reageren?
1: Ik heb het al een stukje aangehaald. Ik denk inderdaad dat de, de, de camera ongelooflijk dichtgericht staat op alle mensen. En er is inderdaad ook wel een probleem van als we schrijven pleidooi voor imperfectie... Dat, dat wordt eigenlijk niet toegestaan. Want eigenlijk wordt er verwacht dat je op alle domeinen, binnen de gezondheidszorg moet je perfectie afleveren, binnen het onderwijs perfectie, of perfecte leerling, binnen de politiek perfecte politici. En ik denk, en dat beschrijf ik ook heel duidelijk in het boek, het gaat volgens mij niet over de politieker aan zich, die mogelijk inderdaad niet veranderd is, maar het is het, het politieke systeem dat volgens mij een, wel een verharding heeft gekend, juist omdat er zo een aandacht gaat naar alles wat er vandaag binnen het politieke bedrijf of politieke systeem gebeurt. En ik denk dat dat inderdaad niet bij ...bijdraagt tot de vorming van talentvolle mensen. Want ja. voor mij is politiek het mede de samenleving opbouwen... ...vanuit een bepaald perspectief, vanuit een bepaalde overtuiging. En ik denk dat de politiek zich terug moet een stuk leren aan leiderschap. En dat is waar dat volgens mij de bevolking aan zich vandaag dan, maar ook morgen, nood aan heeft. En het is daarom ook, en ik kom wel terug, van um, waarom ik kijk ik dan in deze naar Bart de Wever... Omdat ik, um, daar wel leiderschap ervaar in, in zijn manier van, van zijn en proberen het verschil te maken in een samenleving, maar dat het systeem daar rond dan niet toelaat. Hè. Dus hij moet ook op elk moment instant antwoorden geven, hij moet elke keer reageren op wat er gebeurt. En uiteindelijk, ik denk dat politiek per definitie eigenlijk ook een trage bedrijf is en geen sneltrein is. Mm. En, maar het is wel een sneltrein geworden en dat is volgens mij wel veranderd. Maar ik denk aan zich, de mens wil zich connecteren aan zijn politieker en dat daar volgens mij die afstand ...met een tussenmedium, namelijk de media... Hè, ...eigenlijk een stuk daarin uh, gedeconnecteerd is geraakt.
0: Over die verantwoordelijkheid, ook die van de individuele politicus... ...en dan gaan we het zo meteen hebben. Eerst nog even dit, er was onlangs um, op één... ...die driedelige documentaire over jou, hè, Bart. Je zegt daarin, een politicus is als een Chinese artiest... ...die verschillende bordjes tegelijk draaiende probeert te houden. Af en toe gaat er eens een bord tegen de grond... ...en het lot van elke politicus is dat er ooit eens een bordje... te veel tegen de grond gaat en dan mag je gaan... Met andere woorden, werken in de politiek, dat is eigenlijk, zo komt dat bij mij over, als werken met een tikkende tijdboom op je rug. Ooit gaat dat iets mis. Dat lijkt mij een vreselijk complexe omgeving om in te werken.
2: Ja, net zoals u waarschijnlijk bedelijden hebt met die Chinese artiest die al die stokjes moet laten draaien. Maar die Chinese artiest, die draait daar zijn hand niet meer voor om. Dus voor hem is dat een koud kunstje geworden. Um, en de politiek is eigenlijk net hetzelfde. Je groeit in dat bedrijf, je krijgt een bepaalde verantwoordelijkheid, je groeit verder, je krijgt meer verantwoordelijkheden, maar je leert daar ook wel mee omgaan. Ik denk dat Luc gelijk heeft als hij zegt dat de snelheid van de samenleving zoals we die vandaag kennen, dat dat voor het politieke bedrijf en de ontwikkeling van leiderschap en leiderschapskwaliteit, dat we er niet op vooruit zijn gegaan. Dus de vroegere verzuilde samenleving hadden die zuilen wel de mogelijkheid om een bepaalde zekerheid te bieden, een bepaald comfort te bieden, waaruit mensen konden worden opgekweekt naar bepaalde verantwoordelijkheid en die die ook over een langere periode konden waarnemen. Die luxe die hebben we niet meer. Je moet als beginnend politicus onmiddellijk renderen. Dat wil zeggen, je voorkeurstemmen worden geteld. Als je naar die aantallen gaat kijken en je vergelijkt die bijvoorbeeld met, met wat een Huisma's of een van Kouwelaard, maar haalden op hun hoogtepunt, dan moet je nu als beginnende politicus al achter je naam krijgen. En ja, dat betekent dat je veel sneller dat moet doen om, om die kiezer, dat die in die kiezersmarkt, om die aan jou te binden dat je veel meer binnenwegen moet nemen en dat je ook sneller opgebrand uh, geraakt. Ik denk dat dat, ik denk dat dat wel duidelijk is. Maar dat het nemen van politieke verantwoordelijkheid een proces dat eindigt, ik vind dat zelfs gezond. Hè. Ik vind dat zelfs gezond, heb je een bepaalde mm -hmm. periode... En op een gegeven moment is het op en, en ja. moet dat bedrijf zich vernieuwen. Want dan dreigt altijd wel de... Ja, er zijn veel... Uh, uh, veel uh, risico's die, die oppoppen als je te lang een bepaalde verantwoordelijkheid draagt. Het cynisme komt om de hoek kijken, de routine komt om de hoek kijken. Je verliest je wel een beetje je zin voor innovatie, ook in het beleid. Dus uh, denk, op zichzelf is het, is het gezond. Maar ik ga wel akkoord dat we nu op het punt zijn dat je zegt, van ja, dit, dat verbrandingsritme is, is te hoog. Ik heb al politici zien opkomen en terug verdwijnen in de periode dat ik actief ben. En dat is 20 jaar. Uh, ik heb mensen zien komen, zoals in je en die is al terug weg. En dan denk ik, ja, heeft die nu niet veel rendement dat ze nog kon geven, zijn we dan niet kwijt. Omdat die politiek zo verterend is geworden. Hmm. Dat denk ik is wel juist.
0: Wat is volgens jou de minst fraaie kant van de politiek?
2: De minst fraaie kant van politiek? Ja, Ik zou zeggen, dat zijn, spontaan wou ik zeggen, dat zijn de andere politici. Maar dat, dat, klinkt, misschien, <laughs> dat klinkt misschien heel <laughs> cynisch. Het is... Laat ons zeggen, geen omgeving die um, uh, versterkend werkt voor een positief mensbeeld. Uh, het is een heel concurrentiële omgeving, um, die, om in het beeld van die Chinese artiest te blijven met al die stokjes. In de politiek moet je er rekening mee houden dat er ook wel mensen zijn die je dan ook wel eens durven uh, proberen om ver te duwen of te tackelen en die proberen al die borden tegen de grond uh, te krijgen. En die kom je wel voortdurend tegen in andere partijen en misschien zelfs ook uh, soms in je eigen partij. Uh, dat gebeurt. Het is een, heel, uh, het is een omgeving waar l'enferse les autres en, Sartre, en in de politiek leer je dat wel ervaren dat dat klopt. ja.
0: Even terug naar uh, jouw opmerking, Luc, dat in de politiek van vandaag de connectie met de burger eigenlijk ja, niet onbestaande is, maar toch te lijden heeft onder het hele politieke systeem. Wat kan daaraan veranderd worden, aan dat Ivoren-toren-verhaal dat er volgens jou wel is?
1: Ik zie wat er op gemeentelijk niveau of stedelijk niveau vaak wel veel meer gebeurt, en waar dat er wel een connectie is, maar dat het vaak op een Vlaams of een, of een federaal niveau vandaag toch wel... Um, ik voel dat zelfs als een gemis aan van, um, ken je de werkelijkheid wel zoals die mm -hmm. vandaag toch eerder grauw is. Wat gebeurt er vandaag achter die huizen? En, en soms zie je dan wel programma's die daar een in beeld van geven dat je denkt, oei, zou het echt zo erg zijn? Maar dan zien wij wel, aan onze eigen cijfers, als er, een, het getal is genoemd in het boek ook, 460.000 mensen die langdurig thuis zitten, die zitten niet met een gebroken heup, die zitten met een, een, een psychisch probleem van burn-out, van existentiële nood, van bestaanscrisis bijna. En dan denk ik dat die mensen ook een stem moeten krijgen om eigenlijk die mensen terug uit... ...die situatie op te tillen. Mm. En dan verwacht ik wel dat ook het politiek, het politiek systeem eigenlijk zegt... ...van 460.000 langdurig, langdurig zieken, dit is een politiek probleem. Want ja. dan zit er iets fout in de samenleving... ...want die mensen zitten niet voor hun plezier ziek thuis.
0: Mm. Bart, kan jij als burgemeester van Antwerpen met de hand op het hart zeggen... ...dat je echt weet dat er leeft?
2: We weten wat er leeft... Ik ben het niet eens dat wij in een ivoren toren leven. En als we in een toren leven, is die alleszins niet van die voor, als je begrijpt wat ik bedoel. En het is ook niet dat de burger tot jou geen toegang heeft. Dat heeft hij namelijk meer dan ooit. Want wij leven in een digitale samenleving... Uh, vroeger uh, moest je al veel moeite doen om een politicus aan te spreken. Uh, ik, ik lees in het boek van, ja, goed, wij konden aan de deur gaan bellen bij meneer Tienemans en kregen we een snoepje. Maar dat is natuurlijk een heel nostalgische en romantische herinnering. Dat is niet de realiteit van iedereen geweest. Ik denk dat vroeger die politici werkelijk echt ver van de burger stonden. Stonden misschien via grote organisaties geconnecteerd op een samenleving die ook nog echt wel volgzaam was. Vandaag is dat niet meer het geval, maar die individuele burger... Heeft bijvoorbeeld via e-mail een connectie op de politiek die hij of zij nooit eerder heeft gehad. En de drempel om in die mailbox van die politicus binnen te vallen, die is, dat kan ik u getuigen, tot nul er Dus ik heb vier voltijdse mensen in dienst alleen maar om mails te beantwoorden, die mij een dag dagelijks bereiken. En de meeste zijn daarvan stedelingen die op alle mogelijke fronten zich u confronteren met alle problemen die ze hebben.
0: Hoeveel mails krijgt u zo per oh, week? Dat, dat, is je dat, is, dat? dat is
2: niet te tellen, ze zijn ook niet allemaal even relevant, maar als het gaat over individuele burgers die, waarvan je de leefwereld, je leeft natuurlijk niet op je bureau, zeker als burgemeester, dat is een enorme luxe. Het abstracte niveau, Vlaanderen, federaal, dat is iets heel anders. De connectie tussen de dingen die je daar doet, de beslissingen die je neemt, je wetgevende logistiekwerk en de echte realiteit, dat is soms heel ver. Uh, als burgemeester, en daarom is dat lokaal mandaat zo verslavend voor alle politici, is die afstand er niet. Het is bijzonder concreet, zeker in onze steden, 500.000 nieuwwoners Antwerpen, dat is groot, maar dat is eigenlijk nog wel te behappen. Je hebt nog het gevoel dat je toch in elke wijk mensen kent, in elke vereniging mensen kent, en dat elke beslissing die je neemt, dat je door de venster van je wagen ziet, ja daar of daar, of dat je er langs loopt, of mensen spreken je erover aan, je kan daar mails over lezen, dus je bent enorm, uh, denk ik enorm uh, toegankelijk. Iets anders is natuurlijk, ja, wat, welk verwachtingspatroon heeft die burger over wat die politicus allemaal kan oplossen, want. In de perspectief van die burger zitten wij wel in die voorretoren en kunnen we ongeveer alles oplossen. En dat is een illusie die een politicus bijna niet durft doorbreken. Dat zouden we misschien meer moeten durven. Dat onze impact op de werkelijkheid wellicht kleiner is dan ooit tevoren en in een geglobaliseerde economie. Uh, is het niet alsof dat wij beslissingen kunnen nemen die van vandaag op morgen structurele veranderingen brengen voor heel veel burgers. Maar we kunnen wel op concrete dingen aangesproken worden. En ik denk wel dat wij dat weten, hoe dat die... Uh, wat er achter die gevels gebeurt. Um, maar ook daar mis ik in het boek, als ik dat mag zeggen, een, een beetje het historisch perspectief. De welvaart is vandaag groter dan ooit tevoren voor iedereen. Tegelijkheid is niet toegenomen in de zin dat de armen armer zijn geworden en de rijken rijker. Iedereen is rijker geworden. Alleen de rijken zijn nog hmm. sneller en veel rijker geworden dan de armen. Maar het welvaartsniveau dat we vandaag hebben, de toegang tot gezondheidszorg, de toegang tot de volkssoevereiniteit, tot de democratie, tot het burgerschap, die drempels zijn nog nooit in onze geschiedenis zo laag geweest. Ik lees in het boek een aanval op ons neoliberaal denken, maar in alle eerlijkheid, zo neoliberaal zijn we niet. Hè? Met een overheidsbeslag van meer dan, dan de helft en een, een gelijkheidscoëfficiënt dat toch vrij laag is. Als je naar het Verenigd Koninkrijk kijkt dan zie je een overheidsbeslag dat veel lager is. Je ziet uh, een pensioenleeftijd feitelijk die veel hoger is, een werkzaamheidsgraad die hoger is, meer mensen moeten dat werken. Maar als je in het boek de connectie maakt met zelfmoordcijfers, zie ik dat die in Engeland maar de helft zijn van bij ons. Dus het idee dat er een neoliberale harde samenleving is die de mensen niet meer kent en, en, en die de mensen niet meer waardeert um, en die de mensen in hun miserie achterlaat, ik zie dat niet. De ironie is, als je het koppelt en je doet dat in het boek aan zelfmoordcijfers... Dat die het hoogste zijn, daar waar de verzorgingsstaten het sterkst uitgebouwd is. In Scandinavië bij ons zijn die zelfmoordcijfers heel erg hoog. Dat zijn landen met een gigantisch overheidsbeslag. Mm -hmm. Dus daar ben ik in het boek uh, niet meer mee. Dat wij als politiek, als klasse, in een neoliberaal denken gevat zouden zijn en dat we de connectie met die samenleving kwijt zijn. Dat is niet de gemeenschap die ik meen te hebben. Met jouw ervaring, nee. Druk.
1: Volgens mij aan politiek doen, dat gebeurt volgens mij, vanuit de buurt, vanuit de wijk, vanuit de gemeente. Van, hè, dus dat is, volgens mij gebeurt het daar wel. Ik denk inderdaad, als ik vaak over politiek spreek, dat dat een Vlaams of een federaal en een Europees niveau is, waar dat die afstand veel groter is. Ik denk, de fout die we ook maken, en het is, het is door inderdaad te luisteren naar wat Bart zegt, van um, de illusie dat, dat de arts of de leerkracht of de politieker alles kan realiseren, en dus de perfectie kan nastreven. dat geloof ik inderdaad ook niet. En dan moet ook natuurlijk de politiek of de politieker... Hè, in waarheid staan om te zeggen van dit is niet oké. Okay. En het is daar waar ik mij dan wel soms aan stoor: is van uh, er is geen draagvlak voor. Terwijl ik vind dat een, een politiek die leiderschap uh, wil tonen, soms ook onpopulaire maatregelen moet durven nemen om een bepaald doel te bereiken voor een samenleving. Omdat je denkt, dit is, hè, dat is een soort van opvoedingstraject dat je moet lopen. En dat mis ik dan wel van, daar hebben we toch wel vaak gehoord. Er is geen draagvlak voor, dus we stoppen dan met de discussie. Hmm. Ja, ik denk dat voor alle maatregelen rond corona eigenlijk er geen draagvlak is, maar het is geen keuze, want anders geraken we daar niet uit, dat systeem ja. niet uit, enzovoort.
0: Ja. Bart, ik zag in die documentaire, hoor ik jou ook zeggen, uh, of toegeven, dat je beseft dat je Tijdens sommige tv-optredens bijvoorbeeld of bij interviews, die polarisering een beetje in de hand werkt. Maar dat dat een keuze is die je moet maken om je boodschap te kunnen verkondigen of je boodschap over te kunnen brengen. Waar, of hoe bepaal jij waar die grens ergens ligt? Vanaf, vanaf welk moment besef je, ik ben misschien schade aan het berokkenen?
2: Ja, schade berokkenen, dat doe je niet doelbewust, want dan ben je, dan ben je echt een slechte mens. Maar soms doe je het wel onbewust. Hè? Je gaat altijd in... De hitte van het debat of de hitte van een, van een interview is wel, een, wel eens een stapje te ver. Uh, en dan heb je daar achteraf, als je normaal functioneert... ...en normaal moreel besef hebt, heb je daar ook wel uh, spijt van. Iets anders is natuurlijk dat uh, we leven in een ander soort samenleving. Dus, het is een kiezersmarkt. Dus je moet vechten voor elke stem. Uh, belangrijk is natuurlijk dat je wordt gehoord, dat je wordt gezien. Daarvoor heb je klassieke media nodig. Maar in toenemende mate slaan politici die ook over via de sociale media. En bouwen zij, net zoals de politici vroeger, hun eigen kanalen uit... En krijg je een nieuw soort verzuilingen, krijg je kokers van mensen die volgen, ik vind het vreselijk woord trouwens, volgers, hè? die je dan echt volgen en die je dan onversneden kan bedienen van bepaalde uh, boodschappen. Ja, Daar zitten natuurlijk risico's aan, aan verbonden, hè? want aan het einde van de rit is uh, zo'n samenleving, het woord samen is daar niet voor niks in, politia, dat wordt mooi beschreven in het boek, uh, moet je nog wel tot gedragen besluitvorming komen die het algemeen belang voorop stelt en moet je dus over je eigen schaduw uh, treden. Hoe langer dat je die schaduw maakt, hoe langer dat je die werpt, hoe moeilijker het wordt om er daarna terug over te stappen. En dat evenwicht is, dat is zoek. En dat is een stukje ziek. En naarmate dat uh, je in een land ook zit met een verkaveling van de macht en slechte institutionele indeling, wordt het na elke verkiezing moeilijker om over die lange schaduw te treden, want je hebt dan plotseling ongelooflijk veel partners nodig om tot wat dan ook nog te komen. Maar ik zou, om het gezellig te maken, die bal ook kunnen terugspelen naar het uh, klassieke middenveld, waar uh, men er toch niet in gelukt is om in die nieuwe samenleving de juiste positie terug in te nemen. Ik zie heel veel burgerbewegingen, heel veel ontstaan langs het klassieke middenveld heen. Dat oppopt uh, uh, rond bepaalde doelstellingen, rond bepaalde verbindingen die burgers maken, belangen die ze willen verdedigen, maar die dat niet meer doen via het klassieke uh, middenveld. Waar men toch ook in toenemende mate ziet dat het een vrij klassieke belangenbehartiging aan het worden is. En, en waar uh, Luc de analyse maakt, die politiek op de duur, in mijn perceptie draait dat om over eigen belang. ...zou je die spiegel bijna kunnen omdraaien... ...en zeggen: als ik sommige middenveldorganisaties bezig zie... ...ik heb onlangs een interview of een debat gezien... ...op de zaken met de voorzitter van de Boerenbond... ...dacht ik, ja, die mevrouw zit hier nu toch ook niet... ...om het algemeen belang te verdedigen. Die weet toch ook dat zij nu stellingen aan het verdedigen is... ...die puur over haar eigen aanhang, haar volgers gaan en die niet houdbaar zijn op termijn als hmm. het over stikstof staat. Zij moet toch weten dat zij nu dingen verkondigt die tegen het politie, die tegen het opbouwen van die samenleving ingaan. Zij heeft niet meer de moed om over die schaduw uh, heen te treden. Ja. En dus ja, um, ik zeg nog eens, je hebt de politici, die, die zijn altijd de vrucht van een samenleving, maar zijn middenveldorganisaties niet in hetzelfde pitje ziek.
0: Luc, dat is een vraag voor jou.
2: Ik volg de analyse die gemaakt
1: wordt van... Um moet je een, een transformatie maken van datgene waar je naartoe wilt. En ik denk dat wij inderdaad um, sinds een aantal jaren gezegd hebben, wij zijn geen ziekenfonds, maar een gezondheidsfonds. Nu, extremer kunt het niet omdraaien, want je includeert eigenlijk al uw leden, en niet alleen maar uw zieke leden. En dus de populatie is dan vele groter. En dat gaat dan over, in ons geval, meer dan 4,5 miljoen leden die lid zijn bij CM. En wij vertrekken niet vanuit ziekte, maar vanuit een gezondheid of de kracht of de veerkracht. En ik... ik ik merk toch ook wel, in om dat te realiseren, op microniveau, dat is niet zo ingewikkeld, maar op het macroniveau, waar dat er natuurlijk heel veel belangengroepen daar een ongelooflijk nadeel aan kunnen krijgen, in de klassieke businessmodellen van de pharma of de ziekenhuizen of de artsen, eh, die daar eigenlijk vandaag hun boterham aan verdienen. Als we vertrekken vanuit het gezondheidsperspectief, dus voorkomen dat mensen ziek worden, ja, daar maak je niet altijd direct vrienden mee, maar ik vind het dan voor het algemeen belang gesteund door de politiek en dat heeft dan, wij zijn dan inderdaad wel middenveld maar ik vind dat we dan niet vanuit een bepaalde ideologie dat vertellen dat is gewoon van de mens mag toch wel verwachten dat je het beste met hem voor hebt en dat je hem bij wijze van spreken niet alleen maar verzorgt als hij ziek is en ik denk dat wij absoluut de politiek en de politici nodig hebben om dat verhaal te versterken in regelgeving in decreten, in wetgevingen, in koninklijke besluiten enzovoort en um, daar voel ik dan wel we kunnen dan zeggen van, we weten dat niet, of dat is eigenlijk geen probleem. Ik denk dat we dan op een bepaald moment gaan geconfronteerd worden met een onbetaalbare factuur binnen de gezondheidszorg, zoals we dat vandaag doen. Dat groeit op een manier dat ik niet kan volgen, dat kan de samenleving niet betalen en niet opbrengen, los dan nog van de coronafactuur die erbij komt. En dan gaan we dus dat geld op een andere manier moeten herverdelen. We hebben een, alleen heel duidelijk het beeld dat we moeten vertrekken vanuit doelstellingen en niet vanuit het betalen van de klassieke silo's die we kennen van de, de artsen en de verpleegkundigen en hmm. de ziekenhuizen enzovoort.
2: Als ik dat mag zeggen, ik ga erop inspelen. Ik vond dat een zeer moedig hoofdstuk in het boek over geneeskunde. Ik vond dat een heel spiritueel hoofdstuk. Ik, ik vond het een stoïcijns hoofdstuk ook. Uh, over over ja, een beetje het in perspectief zetten van je eigen aardse bestaan. Maar dan denk ik, hier spreekt toch echt. Luc, dit is toch niet de voorzitter van de CM die dit soort standpunten echt naar zijn leden toe zou gaan brengen, want dan denk ik dat concurrenten van u erop zouden inspringen om te zeggen, ja maar kijk een keer uw verzekeraar, want dat is voor de klant, is een ziekenfonds eigenlijk een verzekeraar geworden, daar zit nog een ideologie en een levensbeschouwing achter, maar die is zeer ver naar de achtergrond uh, verdwenen hè, bij die klant. Dat die uw concurrenten argumenten zouden putten, jammer, uw verzekeraar. Die heeft het eigenlijk niet goed voor me. Lees eens wat hij schrijft over uw leven zijn en hoe de geneeskunde daarbij moet omgaan. Dat is niet in uw eigen belang. Dat u dat nog zuur zou kunnen opbreken. En dat is in toenemende mate een attitude die ik ook wel bij het hele middenveld zie, als ik in de verkiezingscampagne 19 heeft met mij op een gegeven moment eens getakkeld omdat ik het in mijn programma had aangedurfd en achteraf bekeken misschien was dat een stomme tijd om eens op hele lange termijn te denken. Net wat je in het boek zegt, heel terecht, dat we nooit meer doen. En op lange termijn zie je de levensverwachting. Die gaat naar, naar 100 jaar. Hè. De mensen die nu geboren, worden gaan 100 jaar misschien voorbij. Dus hoeveel jaar moet je dan werken om een fatsoenlijke verzorgingsstaat te kunnen financieren? Want daar komt het uiteindelijk in het boek. De vragen met mij dikwijls gezegd show me the money, waar moet het vandaan komen. We moeten voldoende jaren werken dat wij op termijn gedwongen zullen zijn om de feitelijke pensioenleeftijd om die met die levensverwachting te laten opschuiven. Dat is dan hertaald naar de one-liner, die het altijd goed doet. Hij wil de mensen nog eh, tot voorbij 67 laten werken. Onmiddellijk het middenveld. Meneer Leemans, Christelijke Arbeidsbeweging, die zegt, voilà, NVA niet voor arbeiders, alleen voor mensen die Latijn spreken. Dan denk je, ja, maar wat voor middenveld is dat nu eigenlijk? Want meneer Leemans, jij moet toch ook weten, als je naar de cijfers kijkt, wat er hier aan de orde is en dat wat ik zeg eigenlijk onafwendbaar is. Mm -hmm. Waar is dat algemeen belang? Waar is die politie op dat moment? Ik zie die niet meer. Dus de kritiek in het boek, ik kan je aanvaarden over politiek, hoe die vroeger was, hoe die nu is en hoe die veel te veel op, op korte termijn succes en op aanhang en elektraal scoren en, en one-liners en tweets. Maar ik zie dat bij het klassieke middenveld eigenlijk ook, mm -hmm. om eerlijk te
0: zijn. Politiek moet verbinden, Luc, zeg je in je boek. En laten we nu net nog nooit zo verdeeld zijn geweest. Dat is toch het aanvoelen van heel veel mensen. Iedereen zit lekker in zijn eigen ideologische bubbel. Um, zichzelf op de borst te kloppen zonder nog open te willen staan voor de visie van andersdenkenden. Dan heb je eigenlijk geen makkelijk moment uitgekozen om dat systeem te veranderen of daar een beweging in te krijgen? Hoe, hoe beginnen we daaraan? Ik
1: denk dat vandaag die samenleving snakt naar leiderschap. En niet alleen leiderschap op het politieke niveau, ook leiderschap op het middenveldsniveau. En moet je inderdaad, volgens mij, proberen de richting te bepalen waar ik denk, hier gaan we naartoe moeten. En dan moet je ook uw durven uitsteken. Hè. Er wordt gezegd, spreek ik nu als Luc van Gorpas als voorzitter van CM, of... Hè. Hmm. Ik spreek echt wel als voorter van CM, als het gezondheidsfonds. En niet omdat ik daar een voordeel bij heb, ter persoonlijke titel, maar gewoon omdat ik vind dat ik het algemeen belang moet dienen. Omdat ik vind dat de mens in zijn waardigheid zijn leven moet kunnen leiden. Het is onrechtstreeks aangehaald, gaan wij inderdaad de discussie moeten hebben over einde van leven. Met alle, alle mogelijke die we vandaag hebben om langer te kunnen leven. Voor mij is, is niet langer leven het issue, is het kwaliteitsvol leven het issue ik merk alleen dat we dan soms bang zijn om het debat te voeren en dan denk ik, er gaat toch iemand op een bepaald moment moeten rechtstaan om voor die oudere generatie te zorgen, weten dat er mogelijk voor die generatie niet genoeg mensen gaan zijn en ik denk dat we dan andere systemen, andere financieringen moeten krijgen, andere modellen uh, om de zorg te organiseren en ik zou kunnen zwijgen hè, als verzekeraar, want het zou me dan bij wijze van spreken goed uitkomen. Maar ik kan dat niet, ik mag dat niet. Ik denk dat we een ethische verantwoordelijkheid hebben. En of dat er nu op middenveldniveau is, of op politiek niveau is, dit debat moeten we aangaan. En ik, ik nodig iedereen inderdaad wel uit, gaan we uiteindelijk tijd maken om die laatste vragen hè, over leven en dood te stellen. En dat is een uitdaging. Hè.
0: Bart, nog om af te sluiten, wat mij opviel ook in die documentaire is, jij bent ook bezig met wat je nalaat, eens dat je burgemeester af gaat zijn. Wat mag dat zijn?
2: Wel, ik, ik denk hetzelfde als wat ik lees in dat boek. Als je bijvoorbeeld over gezondheidszorg zo'n moedige gedachte poneert, dan is het waarschijnlijk omdat je de ambitie hebt om in jouw mensenleven en wat je tot die polis hebt bijgedragen, de gap te sluiten tussen wat dat je ziet en wat het zou moeten zijn. En dat is je legacy. En natuurlijk op een bepaald moment, ik word, ben vijftig geworden, begin je te denken, ja... Um, de horizon is in zicht, de meeste productieve jaren moet ik wellicht terugbladeren in mijn levensboek en dus wordt het toch wel eens tijd om naar de conclusie te kijken. Die conclusie zou moeten zijn, als het goed is, dat tussen wat ik gezien heb toen ik begon en wat ik heb achtergelaten, de gap wat is gesloten. Ik denk dat wij gelukkiger zouden zijn, alle twee, in het geval van Luc dan, als hij op pensioen gaat, dat de gezondheidszorg die grote vraagstukken die hij vrij moedig takkelt in dit boek, ja, dat men daarmee bezig is dat men daar op lange termijn de structuren aan het hervormen is. Want als men doet wat in dit boek staat, die uitdagingen, betekent dat een revolutionaire omvorming van alles, financiering van de gezondheid van het hele systeem. Dat is een herculeaans werk. Je zou ook kunnen besluiten om te zeggen als verzekeraar, ik ga me dat vooral niet aantrekken. Het zal mijn tijd nog duren. En als je dat niet doet en je schrijft dit soort dingen neer, ja, dan ben je aan je legacy aan het denken. Want je weet wellicht dat dat, als het allemaal lukt, eerder voor de volgende zal zijn, dan dat jij er nog van zal genieten. Ja. En dat is een heel gezonde drijfveer om, om politiek te doen. En politiek kan je als politicus doen, maar je kan het even goed als voorzitter van de CM doen. Hè. Alles is politiek, hè. dat bijdraagt tot de samenleving. Denk ik dan toch. Zo zou het toch moeten zijn. En anders is het heel cynisch en kan je beter stoppen.
0: We hadden het er straks over burgers die dingen in beweging willen zetten, die bezorgdheden hebben, bijvoorbeeld over de klimaatverandering. Is er zo eentje? Daar gaan we in de volgende aflevering op in, samen met Inja Schops, voorzitter van Europark. Bart de Wever, mag ik je erg bedanken voor jouw aanwezigheid, en aan jouw bijdrage en Luc, wij zien elkaar snel weer. Deze podcast kwam tot stand in samenwerking met CM en uitgeverij Pelkmans. Luc schreef zijn gedachten ook neer in een boek. Mensenmaat, een pleidooi voor imperfectie. Meer info vind je op cm.be-mensenmaat en pelkmans.be.